0: qui a Cascina è esattamente dove la settantennale Diga Rossa ha ceduto nel giugno 2016 la ventinovenne Susanna Ceccardi sventuratamente definita ragazzetta dal suo predecessore nonché avversario Piddino diventa la prima sindaco, guai a declinare al femminile, è una boldrinata leghista della Toscana Galvanizzata dall'impresa, dopo una parentesi da europarlamentare che ha prematuramente interrotto la sindacatura e che molti le rinfacciano, ma non era prima i cascinesi, oggi tenta l'assalto alla regione contro Eugenio Gianni, una specie di Joe Biden fiorentino che ha quasi il doppio dei suoi anni con metà dell'aggressività e che i sondaggi danno in lieve vantaggio un'incollatura che è forse l'unica cosa in grado di spiegare la foga inedita con cui Nicola Zingaretti arringa la folla composta del circolo Arci di Zambra, la località a un centinaio di metri in linea d'aria da casa Ceccardi, invitando i toscani a difendere il loro modello, andare casa per casa a convincere la gente ad andare a votare perché se col Covid avessero governato loro avremmo fatto la fine del Brasile di Bolsonaro.
1: con la quale non dobbiamo avere paura perché siamo la forza politica che garantisce l'alternativa alla peggiore
0: Perdere la regione dove il PC è nato sarebbe, dal punto di vista dei simboli, una catastrofe. Il motivo per cui siamo venuti proprio qui, io sono Riccardo Stagliano del Venerdì di Repubblica e questa è chi si mette la Toscana in cascina, a raccontare la sfida è che il 20 e 21 settembre si voterà anche per il municipio. Questa cittadina di 46.000 abitanti, a 20 minuti da Pisa, a sua volta già traumaticamente espugnata dalla destra, è un frattale di dinamiche più ampie. Per cercare la risposta alla domanda cruciale, ha la sinistra imparato la lezione di 4 anni fa? Versione breve, boh, segue versione lunga, Alessio Antonelli è l'uomo che ha perso con Ceccardi. Ex assicuratore, da allora ha abbandonato la politica attiva e ha fondato un'azienda di street food che valorizza i prodotti toscani, sebbene mi dia appuntamento al McDonald's di Navacchio. Era a Berzaniano e Renziani vollero, ancorché sindaco in carica, sottoporlo a primarie, che vinse col 66%, un risultato che però non ricompattò il partito al primo turno prese il 42% contro il 29 di Ceccardi poi, complici alcune sfighe una bomba d'acqua che allagò la città e una drammatica sottovalutazione dell'avversario rifiutai di scendere a patti con le correnti perse il ballottaggio per 101 voti fa notare che ci furono 700 schede bianche mai così tante che interpreta come un tentativo della fazione che aveva perso le primarie per mandargli un messaggio quello che definisce con amarezza uno scherzo finito male
2: Anni fa sì. e le cose Chiamole. erano cioè sbagliare ora è peggio perché mm. m, quattro anni fa il centro-sinistra giocava le elezioni nel proprio campo, della, la propria metà campo d'accordo? Sì. perché i livelli di, erano talmente alti, si pensava, insomma, non era ancora arrivata la, la sconfitta, Livorno c'era stata, ma sì. comunque il movimento 5 Stelle, cioè. quindi il PD era molto bravo nelle, nel dividersi. Ecco, soprattutto perché sapeva che poi magari ci sarebbe stato, eh, le, le varie correnti avrebbero eh, in base a, a pesi e contrappesi diciamo, avuto la loro rappresentanza. Questo era diciamo, nel fatto di ragionamento. Andiamo eh, infatti così a, a, a iniziare... In, Prima delle elezioni io sono venuto sottoposto alle primarie, la, la, la famosa battuta, no? Beh, insomma, mh, ci sarà la rivincita, perché tutti mh, comunque anche per chi la pensava differentemente, pensava che non finisse diciamo, quella sconfitta, capito? ma pensava diciamo, di, di si fa, diciamo, no? far vincere di poco. Quindi si porta sulla graticola per poi dirgli, beh, da questo e questo, e poi esattamente.
0: Ah, dici quelle famose schede bianche, diciamo. Sì, sì, sì. Ecco sì, sì cioè,
2: sì. Eh, ecco, è sì, sì. fino a un certo punto.
0: Sì, <ride> sì. Cioè c'era un, c'era un disegno, diciamo, che, sì, pa- è che poi è, è, finito 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 è, finito è finito male. Sì, è finito male. Scherzo finito Scherzo finito male. Oggi, almeno su quel fronte, le cose sono migliorate. Michelangelo Betti, il prof. inglese candidato a primo cittadino, ha anche il sostegno di Italia Viva. Ma alla sua sinistra corre pur sempre Cristiano Masi, che inizialmente l'ha sembrato un papabile candidato unitario di rottura col passato. Parla di trasformare uno dei tanti edifici orfani dell'industria del mobile rottamata dall'IKEA in un centro di medicina di prossimità, di sostenibilità ambientale, di innovazione. Ma lo fa a un volume, lo confermano gli audio dei file registrati, decisamente più basso di Gianni e Zingaretti.
3: Il nostro programma si va, parte da quattro termini chiave, da quattro parole chiave, innovazione, istruzione, ambiente e solidarietà. Riteniamo che tutte queste quattro parole marchino la nostra differenza, marchino l'appartenenza a, al campo di centrosinistra. Mm, anche solo detto eh, velocemente, l'istruzione è sempre stata la voce con più tagli quando al governo c'è stato il centrodestra. La solidarietà noi la intendiamo in maniera universale e quindi i, i diritti spettano a tutti e non, e non ci sarà mai un prima qualcuno o prima qualcun altro perché si, i diritti devono essere uguali per tutti. L'innovazione è una chiave su cui il nostro comune è ripartito dopo il il tramonto del mobile. L'innovazione e la ricerca sono state la nuova connotazione territoriale per per il nostro comune, dall'antenna interferometrica Virgo alle 60 aziende del polo tecnologico. E e l'ambiente perché lo, lo sviluppo, volendo pensare alle future generazioni, non può che passare per uno sviluppo sostenibile. Per un, per passare da, dalla...
0: per cercare di portargli via voti al centro gli hanno messo contro un leghista molto, ma molto più rassicurante della Leonessa Ceccardi. Il merchandising, mascherina nera con bandiera, cover del telefono con nome stampato sul tricolore, sembra l'unico tratto apertamente sovranista di Leonardo Cosentini, professione avvocato, che nel tempo di una colazione fa le seguenti affermazioni. Leggo la stampa, la bellezza ci salverà, la scuola prima di tutto. Perché non distinguere con colori diversi le tante frazioni del comune? Gli chiedo degli immigrati, cavallo di battaglia, della sua collega di partito Ceccardi. E risponde così.
4: C'è solo una categoria di persone che a me dà, sì. diciamo, fastidio. Sono fannulloni, cioè, li considero anche pericolosi. Perché? Perché una persona che non c'è fa nulla dalla mattina alla sera è una persona che nel 99% dei casi mi finisce per compiere azioni poco edificanti. Quella è l'unica categoria di persone che io guardo con sospetto.
0: Cita anche Virgo, l'interferometro che ha dimostrato l'esistenza delle onde gravitazionali, unico vero export internazionale della città, già citato con legittimo avanto da Betti e da Masi, che vorrebbe farci un festival, rispetto al quale offre però dettagli più concreti.
4: Per lo strutturale infatti è previsto un ampliamento degli spazi per per l'area di Virgo, anche di carattere museale. Se noi andiamo in qualsiasi paese d'Europa, non dico degli Stati Uniti, ma anche d'Europa, se te ha una realtà come Virgo e non ce l'ha quasi nessuno, cosa c'hai? Cioè, quando arrivi non è che c'è soltanto gli uffici, l'amministrazione, il direttore salve buongiorno, ma c'hai anche uno spazio museale dove ti puoi fare un convegno, dove puoi chiamare le scuole puoi chiamare l'università puoi farci iniziative, vendi la maglietta la tazza, il cappellino Ecco, questa cosa qui a noi manca proprio da un punto di vista culturale.
0: Pretestuosa è invece la sua critica alla sanità regionale, che ha retto bene anche durante il coronavirus e che lo stesso Economist lodava di recente per la scelta di fornire gratis ai cittadini mascherine che, a quanto pare, il Comune reimpacchettava con il suo logo per accaparrarsi indebitamente la gratitudine dei cittadini. Già, Virgo, la grande antenna per captare il rumore dell'universo e verificare un'intuizione di Einstein, realizzata qui grazie alla visione di Carlo Cacciamano, indimenticato sindaco PCPDS, morto a 48 anni nel 2000. A guidare questa superpotenza scientifica c'è oggi il fisico Giovanni Lo Surdo, che evita attentamente di essere risucchiato dai buchi neri della contesa politica. Si limita a ricordare che 600 scienziati da tutto il mondo collaborano al progetto, c'è stata una ricaduta positiva su aziende locali e soprattutto un'azione trasformativa sulle menti degli 8.000 giovani che ci hanno visitati nel 2019. Sono serviti tempi lunghi, incommensurabili con quelli della politica, ma alla fine l'attesa è stata premiata. Dario Rollo, l'ex militare che ha raccolto da Ceccardi la fascia tricolore quando lei ha preferito Bruxelles al Pisano, si toglie qualche sassolino, anche nei confronti degli altri assessori promossi anzitempo
4: a Roma. Eh, alcune scelte che sono state prese da parte dei rappresentanti di parti, dei partiti di, di, di centro ma in particolare della Lega, eh, hanno di fatto posso dire, raffreddato quell'entusiasmo vi spiego meglio il cittadino si aspettava appunto il cambiamento si aspettava soprattutto che chi aveva poi avuto la fiducia rimanesse e portasse a termine un mandato e desse delle risposte concrete alle promesse fatte
0: è l'uomo del qui e ora ho preso un bilancio in rosso e lo lascio in attivo di 7,5 milioni di euro ho risanato le partecipate tagliato gli sprechi a partire dalle bollette anomale dell'elettricità dell'ex campo nomadi nonché i bolli che pagavamo per le roulotte ovviamente mi fa notare Giulia Guainai molta passione e un ciuffo di capelli rosa che Betti ha voluto in squadra a meno che tu voglia fare il bagno nei dobloni come paperon de paperoni non è una cosa di cui necessariamente vantarsi un risultato ottenuto tagliando da tutte le parti, compresi i servizi sociali e i contributi a un vasto associazionismo. Salvo distinguersi, come la Ceccardi, istituendo l'osservatorio sul genere e promettendo, salvo poi rimangiarselo per sopravvenuta legge nazionale, che in comune non si sarebbero mai celebrate unioni civili. Però, a parlare, è una ragazza che lotta per i diritti dei Sahrawi e che ha, di fatto, rinunciato alle ultime quattro estati per ospitare bimbi africani malati. Praticamente l'anemesi della passionaria leghista. A fronteggiarsi sono, prima di tutto, due popoli diversi. La mattina a Pontedera, 8 km da qui, il ticket Salvini Ceccardi incontra i sostenitori nel giorno di mercato, in piazza dei caduti di Nassiria. Sole assassino, attesa che si protrae per eccesso di selfie al comizio precedente. Donne, molte over 60, che dicono sta per arrivare Matteo, come se parlassero del figlio o del fidanzato. Un paio di scalmanati, fieramente a bocca aperta, spargono droplets e sudore, urbi e torbi. Quando arriva, Salvini rincara la dose. Non manderò la mia bambina di sette anni a scuola con la mascherina. Ovazione. Poi Ceccardi rivendica le promesse mantenute. Cisura della struttura di accoglienza dei profughi, trasferiti nella vicina Ponzacco, e del campo Rom, con i nomadi trasferiti a Uma um in un campo privato sull'Anza dell'Arno.
3: diventino fatti una delle cose più belle che mi è capitato da sindaco è riprendere gli appunti della mia campagna elettorale e vedere che quelle cose che io avevo promesso in campagna elettorale sono diventate realtà sgomberati campiron dopo 30 anni le partecipate toscane perdono 190 milioni di euro perché hanno messo i trombati del PD a gestione delle partecipate le hanno usate come dei polzoni
0: la sera a Zambra i fan di Betti Gianni Zingaretti si registrano all'entrata del circolo all'aperto Lasciano nome e cellulare in caso di tracciamento e si accomodano, da bravi adulti, sulle sedie distanziate di un metro, sul retro, in piedi. Le distanze sono più ballerine, ma l'ordine tendenzialmente regge. I relatori parlano 20 minuti ciascuno, il doppio dei leghisti. Gianni rivendica la ritrovata unità del centro-sinistra e annuncia alcune direttive programmatiche. Intercettare parte dei 209 miliardi del Recovery Fund con un bando per 50 giovani da trasformare in esperti di finanziamenti. Economia circolare, Salvini dice, vuole 10 termovalorizzatori, più infrastrutture, scegliendo l'aeroporto di Pisa e non Firenze come hub principale e ovviamente il vanto della sanità.
5: Il coronavirus ci dice di sì, quando della sanità se ne parlava in termini di indicatori economici, l'anno scorso, noi dicevamo che la scelta della sanità e della risposta ai problemi di salute della gente è una scelta di valori di cultura, di ideali e questo ha portato a far sì che la sanità toscana nei suoi 45 ospedali si è trovata attrezzata per, offron- per affrontare il coronavirus e il covid-19 non c'è stato un medico in Toscana eh, purtroppo lo sanno quei medici che con tanta passione e impegno a Bergamo, a Brescia si trovavano 3 o 4 pazienti che arrivavano con l'ambulanza in crisi respiratoria e dovevano scegliere avendo davanti una sola terapia intensiva fra 4-5 persone. Poi ce le vedevamo nelle immagini dei social e della televisione, le bare che venivano portate via da quegli ospedali. Devo dire che in Toscana tutti noi sappiamo che anche per aver portato a tre le ASL. E quindi aver consentito, anche nel momento in cui attraverso quello che erano le seconde case il contagio era arrivato a Viareggio, al direttore dell'ASL senza nessuna autorizzazione, senza nessuna necessità di parlare con quello o quell'altro, eh, si vedevano addensarsi sull'ospedale della Versilia eh, tante eh, persone che avevano bisogno della terapia intensiva, ecco che le ASL più larghe consentivano a questa persona di mandare a massa, a Livorno, a Pisa una scelta che mi faceva ritornare in mente quando nel dicembre del 2015 noi approvammo la nostra riforma sanitaria ci veniva quell'eco che diceva Simona dai consiglieri leghisti modello Lombardo, modello Lombardo oggi tutti zitti perché la scelta giusta ce lo dicono i fatti, modello toscana di scelta della sanità pubblica come centrale, come prioritaria nel momento in cui impegniamo
0: Certo, a guardar bene le pieghe della ritrovata Concordia, spunta, oltre al comunale Masi che ricorda come nel 2016 fu più il PD a perdere 6.000 voti che la Lega a vincere il candidato Tommaso Fattori sostenuto dalla sinistra italiana potere al popolo e rifondazione comunista che un po' di voti prenderà per non dire di quello che corre per il partito comunista che è tutt'altra cosa rispetto all'aspirante governatore del ricostituito partito comunista italiano esempi luminosi della notoria tendenza progressista alla diluzione fino a concentrazioni omeopatiche del principio attivo dell'elettorato ma perché, a un certo punto, una delle mete turistiche più desiderate al mondo si è rivoltata contro chi l'ha amministrata, direi piuttosto bene, inintrottamente dal dopoguerra? Lo vado a chiedere nella sua San Miniato al politologo Mario Cacciagli, maestro tra gli altri di Ilvo Diamanti e autore di Addio alla provincia rossa. Dice che quando cambia il mondo saltano anche le vecchie fedeltà.
1: Non c'è un più un partito okay. punto di riferimento con tutti i suoi difetti di eh, settarismo sì. di chiusura però era un punto di riferimento a cui sempre si ritornava come si torna un, da un padre burbero e sereno certo. non sono più tutte quelle istituzioni facendo la corona le case del popolo non sono più quelle una volta uh-huh. il sindacato va per conto suo e poi San non bene naturalmente non è più circa la missione fa per conto suo difende certi interessi invece di altri. Poi c'è stata anche una convergenza con il mondo cattolico, è un mondo in continuo divenire, in continuo spostamento, per cui perché? Perché non ci sono più le certezze di un tempo, non sono più le strutture di un tempo. Dice anche che le
0: difficoltà economiche della costa, penso a Livorno e Piombino, hanno trovato in queste nuove forze il loro sfogo. Ma c'è andrà piano a parlare di fenomeni permanenti. Certe fortune politiche oggi sono rapide da costruire ma anche da dissipare. Lo preoccupa di più l'astensionismo dal momento che nella Toscana che conosceva lui votava anche il 98% della popolazione contro quel deprimente 55 cascinese che incoronò Ceccardi. Detto altrimenti
1: E il centro-destra non vincerà, la Lega non suonerà a lungo termine. Non so che dirle, può anche darsi che, che diventa una Toscana verde, per ora non lo è, non è più rossa, ma non è anche verde.
0: Interpello anche Adriano Prosperi, storico, normalista, leggenda dei miei anni studenteschi pisani. Ammira Caciagli, ma il suo buon umore è limitato a ritenere che Renzi, con la sua ambizione sfrenata, abbia concluso il suo ciclo e ciò forse permetterà alla sinistra di ricompattersi. Quanto a Gianni è un cavallo debole, ma c'è da sperare che a settembre, passata l'ubricatura estiva, il duro sasso della realtà che ci troveremo davanti porterà gli elettori a fuggire le scorciatoie e proposti dai leghisti e a far prevalere la serietà lo stesso scenario su cui scommettono i liberal americani. E che, come è successo in Emilia Romagna, prima di dirigersi alle urne, i votanti leniranno le frustrazioni per una sinistra di governo che li ha dati troppo per scontati, ripassando alcuni numerini basilari. Tipo i 10,8 miliardi di investimenti esteri attratti nell'ultimo quinquennio, dietro solo la Lombardia. I fondi europei intercettati e spesi tutti, anzi di più, 112% contro il 25% della Calabria, per dire i quattro nuovi ospedali inaugurati nel 2016 che hanno aiutato a fronteggiare l'Armageddon sanitaria. Sul finale incontro anche Michele Parrini, già vice-sindaco di Ciccardi, con cui si erano lasciati male perché lui voleva che i vigili pattugliassero dei ponti a rischio crollo mentre il sindaco li aveva dispiegati, umiliandolo pubblicamente, sullo sgombero dei campi rom. È un geometra sanguigno che ora si ricandida con la sua lista civica. Una sua idea non male è trasformare un paio di vecchie stazioni inutilizzate in sale, lettura e co-working. Alla Cercardi dice non piace governare, le piace la politica, ricordando la lontana coabitazione. E comunque, insiste, più che aver vinto lei, hanno perso gli altri.
6: La sinistra continua a non voler capire che nel 2016 non ha vinto la Cercardi. No? Sì. e tantomeno eh, come, come gli piace imputarmi il Parrini, ha fatto vincere la CCRD lei <ride> prende due numeri sì. nel 2016 la coalizione di centro-sinistra ha perso 6.000 voti. Ok? Parrini ha preso 1.500 tanto per no? poi è vero l'8% sicuramente avrà contribuito ma loro si dovrebbero domandare ma com'è possibile che nel 2016 Nel 2011 abbiamo conquistato il Comune con una percentuale che mi pare fosse intorno al 75-78%. Quindi, Mm. cioè, no? E poi siamo ritrovati. E la Lega, nel 2011, entrò in Consiglio Comunale, Susanna, con me, con appena appena al 4% giusto per prendere un consigliere. Proprio a buino, buino, buino. E non si prese l'otto, anche in quel tempo. Quindi il doppio della Lega non si prese a quel tempo. Cinque anni dopo... È successo fino al mondo? è eh. possibile che questo comune, come dicono loro, sono diretti fascisti, no? No, in questo comune erano tutti stanchi, stanchi di una gestione
1: arrogante, clientelare,
6: cioè loro si vergognano a dirlo, ma è così.
0: D'altronde, se i calcoli di Luca Doni, sapiente direttore di Punto Radio, sono giusti, la sua giunta vide un numero record di rimpasti. 58 deleghe cambiate e ben 13 assessori avvicendati. Più di uno ha traslocato a Roma, Rosellina Sbrana, per dire, eletta in Consiglio Comunale con una ventina di voti e ritrovatasi senatrice in meno di due anni. Roba da far impallidire le parlamentari grilline. O il giovanissimo Edoardo Ziello, assessore al welfare per pochi mesi, prima di essere traghettato in Parlamento con la sua collega, l'ex vigilessa Donatella Legnaioli. Non sorprende che Rollo, l'unico vero paracautista certificato, ora sia in freddo con la predecessora, che non ha considerato di aviotrasportarlo altrove. Il trampolino comunale ha funzionato per il Parlamento, ma forse è più facile il salto, dove le parole-chiave hanno la meglio sulla gestione quotidiana. Nella notte dell'orgoglio zingaretiano i militanti hanno, provocatoriamente, messo Imagine, una canzone comunista, stando alla recensione ceccardiana, a un volume che anche ceccardi potessero sentirla. La versione classica, non quella che Bob Rondelli, il geniale cantautore livornese, ha improvvisato per protesta a un comizio leghista e che sentirete tra un attimo. Ci mancava solo che il segretario intonasse questa parafrasi. Immagina tutti quanti, senza paura dei migranti, da poter al popolo e renziani votare in massa Gianni. Potete dire che sia un sognatore, ma magari non è il solo.
5: imagine all oh, the people. Baba, I am white, panfish. Oh, You must oh, oh, say oh, I'm a dreamer. Baba, I'm not all the only one. All we want. I hope Sunday An art is oh, God. just for calm.